0: Alors ce soir à 20h bien sûr c'est le débat face à face, ça va être diffusé en direct sur les ondes de Cube Radio et à partir de 18h il va avoir, on va mettre la, la table pour le débat avec plusieurs analystes dont ma prochaine invitée Emmanuel Latraverse qui est là, salut Emmanuel. Bonjour. Il va y avoir de la sécurité dans les, dans les locaux, de, dans les studios de TVA, LCN
1: oui, puis il va y avoir euh, des autobus et des gens en avant. Et, euh, et tout le reste, c'est un rendez-vous important. Hein. Je regardais, il y a 59 des Québécois qui vont regarder euh, les débats. Là. Et donc, pour beaucoup euh, d'électeurs, essentiellement, la campagne, c'est du bruit, c'est des manchettes. Et là, vraiment, un, un débat, surtout comme celui du face-à-face, où il y a vraiment des duels là sur des enjeux précis entre les chefs, c'est vraiment... Comme une fenêtre où pendant deux heures, les électeurs ont la chance d'écouter, de, d'essayer de comprendre. Et donc, c'est une opportunité vraiment euh, unique, aussi périlleuse que payante hein, pour, euh, pour, euh, pour les chefs. Là. C'est d'autant plus intéressant que, on l'a dit au début de la campagne et on le répète tous les partis ont besoin du Québec. C'est vraiment particulier. Cons- mmh. Les libéraux ont besoin de faire des gains au Québec pour compenser les pertes ailleurs. Les conservateurs ont besoin de faire des gains au Québec s'ils veulent prendre le pouvoir. Le Bloc québécois veut faire des gains pour renaître, si on veut, et retrouver son influence au Parlement. Même chose pour le, le, le NPD, qui est plutôt, lui, en mode en mode défensif. Mais tu as vu le, le sondage léger ce matin. Je veux dire, au, au Québec, les libéraux sont en avance. Bon, c'est, c'est pas surprenant, parce qu'ils monopolisent les intentions de vote presque sur l'île de Montréal. Les conservateurs ont monté, ils sont rendus à 25 le bloc à 21 Donc, il y a un vrai, là, moi je pense que ça va être un des éléments essentiels et intéressants ce soir. Ça va oui. être ce duel bloc-conservateur pour le vote. À qui, c'est essentiellement.
0: Mais écoute, on, on, on vote, euh, on vote encore, même si on est en 2019, on vote encore sur la personnalité des chefs, beaucoup plus que sur le programme. Donc, c'est, on va voir quel chef va nous euh, va nous euh, intéresser le plus par sa, sa façon de parler, son magnétisme, c'est, c'est, le côté convaincant. Et écoute, déjà le, le, le bloc part avec une longueur d'avance parce que le français, le français est massacré par bien sûr Jack par... Euh, par la, euh, Andrew Shear puis Justin aussi des fois il fait des grosses fautes de français. c'est assez banal. Oui,
1: sûr que moi je pense que c'est sûr que Monsieur Blanchette a un avantage indéniable parce que non seulement est-ce qu'il est francophone mais il est de ces rares leaders politiques qui maîtrisent la langue française et qui en maîtrise les nuances est un extraordinaire vulgarisateur mais en même temps euh, il faut faire attention avec ça parce que dans un duel face à Andrew Shear ou Jack Meting c'est sûr que l'autre, il va parler plus lentement. Là. Monsieur Blanchette, il ne peut pas se mettre à sauter puis à lui couper la parole. Alors, ça, ça exige aussi une part de, de dosage. Et le défi pour Monsieur Blanchette, surtout dans un duel face aux au conservateurs, il y a une part d'électorat qui ne votera pas Trudeau. Là. Ils sont déçus, ils ne veulent rien savoir. Puis là, cette part délecteurs là se demande, est-ce que je vote conservateur
0: ou est-ce que je vote bloc? Oui, mais justement, Emmanuel, Emmanuel, le vote anti-Trudeau, il est divisé entre le bloc et les conservateurs. Et ça, justement, oui. ça fait que Justin Trudeau mène au Québec.
1: Ça fait que Justin Trudeau mène au Québec, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part de l'avance de Justin Trudeau qui est due à son avance tellement grande sur, sur les Le Montréal. Et quand on regarde le vote francophone le vote dans les régions. Euh, on a une course qui se resserre beaucoup plus et qui ressemble davantage à une course à trois. Et donc, dans une course à trois, euh, oui, tout peut arriver. Euh, c'est sûr que c'est périlleux et c'est ce pourquoi les, les libéraux ne savent pas vendus. Donc, je pense qu'il va falloir surveiller ce soir le pitch. Pour M. Sheer, l'avantage, c'est de dire « Écoutez, moi, je suis en faveur de l'impôt unique. Je ne toucherai pas à la laïcité. Je suis en faveur de plus de pouvoir pour l'immigration. » Si vous voulez quelqu'un qui a le pouvoir de répondre aux demandes nationalistes de Legault, c'est pour moi qu'il faut voter. Mmh. Monsieur Blanchette, lui, il dit, moi je suis la voix de Monsieur Legault à Ottawa, mais son défi, c'est de démontrer que... Monsieur Legault a besoin d'un parti d'opposition à Ottawa, et donc, euh, et donc, ça va être vraiment quelque chose à surveiller là, pour les pour les deux chefs dans leur euh, dans leur débat de ce soir. Allez, mais
0: le bloc, il va falloir qu'il nous, qu'il nous explique à quoi sert le bloc. C'est ça, à, exemple, si tu si par exemple si le Canada décide de contester la loi 21, en quoi le bloc peut nous aider il Peuvent il peut, il, le bloc ne pourra pas empêcher cette contestation là
1: non. Et c'est là qu'il y a un test aussi de crédibilité pour Monsieur, euh, Monsieur Blanchette qui, jusqu'ici, pour une foule de raisons, pour des raisons stratégiques, alors que les autres partis sont trop occupés à s'entre-déchirer et se démoniser l'un l'autre, pour la réalité qu'il y a moins de journalistes qui suivent les caravanes aussi, Monsieur Blanchette a eu l'effet où il n'a pas été très euh, challengé, si tu me mmh. passes les, l'horrible anglicisme, là. Euh, les autres chefs sont dans des points où ont 15 journalistes il une manière à trouver une façon de les enfarger.
0: là. Est-ce que parce qu'on a souvent dit que les médias étaient très complaisants envers Québec Solidaire sur la scène provinciale, est-ce que tu trouves que le bloc a un free ride de la part des médias Je pense pas.
1: Je, je pense qu'ils sont, ils étaient moins présents. Euh, leur euh, leur rôle et leur statut comme parti qui peut gagner des sièges était à démontrer. Donc on les a un peu laissés tranquilles, tu sais. Et là, je pense qu'ils viennent, et le débat de ce soir va marquer le moment où les promesses, les engagements de M. Blanchette sont remis en question. Sur la laïcité, c'est un exemple parfait. Il n'a aucun pouvoir
0: de rien Absolument faire. Absolument pas. Là. Il peut rien c'est faire. la
1: décision du premier ministre. Promettre une péréquation verte, c'est super brillant, là, dans des, ça peut être très, très tentant, là, mais est-ce que vraiment ils pensent que la meilleure chose à faire, là, c'est de rouvrir la Constitution à l'heure où on se parle, là? Mmh. Et qu'il y a vraiment une chance sur Terre qu'un, gouvernement fédéral accepte ça pour mettre en place un système de péréquation dont objectivement à l'heure où on se parle le seul gagnant serait le Québec. C'est Exactement. le chemin Roxham, renégocier l'accord sur les tiers payture, mmh. il n'y a pas de pouvoir là-dessus. là et donc, ce soir, ça va être à lui de défendre ça dans le débat. Là.
0: Bien, c'est ça, parce qu'il y a des Québécois qui se disent, ben, le voter bloc c'est rester dans les estrades, puis c'est chiant Alors que si euh, on s'investissait dans un parti là, qui prendrait le pouvoir, on pourrait se faire entendre et peut-être faire changer les choses, on serait sa glace, sa patinoire et pas dans les estrades.
1: C'est l'argument que va certainement mmh. présenter euh, le Parti conservateur en disant... Si on est élu, vous voulez avoir une voix forte au sein de notre Conseil des ministres. C'est la raison pour laquelle on a déployé tellement d'efforts au Québec. Puis du côté des libéraux, c'est un argument un peu différent, c'est de dire, un vote pour le bloc, tu l'as déjà entendu, celle-là, un vote pour le bloc, c'est un vote pour les conservateurs. Alors, gaspillez pas votre vote à nous faire perdre. Je ne suis pas certaine que c'est très constructif. Et, et, Comme approche, et, et, mais il faut croire que M. Trudeau a décidé de faire une campagne strictement négative. Donc, est-ce que ce soir, vraiment, il va faire un pivot et changer son fusil d'épaule? Je suis loin d'en être.
0: Ben là, Justin Trudeau, c'est lui, bien sûr, qui va être bombardé de tous bords, de tous côtés. Euh, est-ce que tu penses que le, la, la question du déficit qui est en train de creuser, qu'il promet, si jamais il est réélu, j'imagine que ça va être... Euh, le, le, le Parti conservateur va planter ce clou-là à, à de nombreuses reprises.
1: Oui, ad nauseam, là. C'est très, très, très... Euh certains, euh, mais il y a l'avantage que le NPD aussi est en voie de faire des gros déficits, et le Bloc, c'est pas trop clair, là, c'est quoi euh, leur position sur euh, l'état fiscal euh, du pays. là. Mais c'est sûr que M. Trudeau, il va être attaqué de toutes parts. Pour lui, le pari, c'est de rester au-dessus de la mêlée. Quand tu es un premier ministre qui défend un bilan, l'idée, c'est d'essayer de t'en... C'est pas de gagner le débat, c'est de t'en sortir pas trop amoché. Et de profiter de ce moment-là pour s'adresser directement aux électeurs et donc essayer de passer au-dessus du bruit euh, des autres. Là. Mais c'est sûr que c'est une position très difficile. Puis, M. Trudeau, le défi, je pense, c'est qu'il n'a pas l'avantage de la, de la bonne foi et de l'ouverture de la dernière mmh. fois. La dernière mmh. fois, M. Trudeau, rappelle-toi, il est rentré dans la campagne, on le traitait comme euh, un junior là, qui allait se faire massacrer. Là. Mmh. Et d'arriver au, au débat, il a bien fait. Et donc, ça bien faire, c'était gagné pour lui, parce que les attentes étaient tellement basses. Mmh, mmh. euh, il n'a plus ce bénéfice-là cette fois-ci. Il est premier ministre qui a été au pouvoir. Il n'a plus cette espèce de capital de de sympathie, là, où tu peux passer go puis récolter 200 dollars, là, t'sais. Et donc, ça aussi, ça va, ça va et, complexifier, et, Je pense, l'ajout pour lui, et là, et ça, les électeurs sont plus sévères. Tout à, à fait.
0: Et temps, il, mais ça. il a un as dans sa, dans son jeu. Il a un as, c'est la question de l'avortement. Parce que le Parti conservateur a beau répéter à nos éames qu'ils ne toucheront pas à l'avortement quand même. Demande aux gens dans la rue. Les gens ont des craintes.
1: Oui, et je pense que là-dessus, il y a un moment assez clé pour M. Sheer de réussir à enfin donner une réponse claire là-dessus. Moi, je pense qu'un enjeu dont on n'a pas beaucoup parlé sous cet angle de l'avortement, c'est l'enjeu euh, de l'aide internationale. rappelle toi M. Harper qui n'a jamais rouvert ce débat-là sur mmh. l'avortement, bien qu'il a laissé les députés derrière ban le faire, euh, lui est allé plus loin parce qu'il avait changé les règles et avait mis fin au financement par le gouvernement fédéral d'organismes qui finançait des services d'avortement dans les pays euh, du tiers-monde, etc. Hier, M. Singh a lancé sa plateforme internationale et il s'est fait carrément poser la question, là, vous allez faire quoi avec les ONG qui font du planning familial, qui offrent des services d'avortement sécuritaires. et M. Singh a été monsieur caté- a été catégorique en disant nous ne toucherons pas à la politique canadienne à cet égard. Donc il a vraiment pris l'engagement euh, de ne pas euh, de ne pas changer les règles et de ne pas pénaliser les ONG qui, euh, qui financent des avortements mmh. à l'étranger. Donc, pour ça, je pense que c'est un signal quand même assez fort qu'il a, qu'il a envoyé. Là. Mais c'est sûr que ce soir, il doit régler cette question-là dans l'esprit des électeurs Tout à fait. Euh, et,
0: au Québec. Bon, alors, le débat est à 8 h Toi, est-ce que tu, tu fais un post-mortem? Après ça, tu restes, Écoute le débat, post-mortem, bien sûr, puis après ça, vous revenez. Après.
1: <rire> non, non, mais on a, on a une émission spéciale là, à, à LCN des, Heures, qui va être comme une joute spéciale là, qui va être animée avec, euh, par Paul Larocque, avec, euh, avec euh, Mario Dumont, Dimitri Soudas. Je vais me joindre à eux. Puis après, ben, c'est sûr que le fun, c'est de debriefer le ben débat oui, et ben oui, donc... de savoir qui a gagné. C'est l'exercice, je peux le dire, je vais te faire une confession, que je trouve le plus difficile de n'importe quel exercice d'analyse
0: politique. Ah oui, d'analyser des débats. Oui,
1: oui parce que il faut les analyser en se mettant dans la peau d'un électeur. Donc, il faut comme faire abnégation de notre regard très spécialisé sur cet enjeu-là. Mmh. Et, euh, et c'est difficile aussi parce que le débat sur le débat a autant d'importance finalement que le débat lui-même. Donc, il y a un grand sens de responsabilité. Là. Exactement, mais tu as tout à fait raison. Tu
0: tout à fait raison parce que moi, je vais regarder le débat ce soir, bien sûr. Puis après ça, je vais regarder, je vais vous regarder en train de, 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 de parler du débat, débattre du débat, parce que ça, ça va m'éclairer. Même, je te dis je dirais que ça va m'éclairer encore plus votre conversation oui, après le ça. débat que me... le débat lui-même. Que, je te mets de la oui, pression. Là. Oui, oui,
1: oui, non, non, mais je n'ai pas besoin. Je la sens déjà.
0: <rire> bon, on t'écoute, bien sûr, ça va être diffusé à Cube à 18h. Vous mettez la, la table puis après ça, après le débat, vous faites la vaisselle. Donc, on, on, on t'écoute. Emmanuel, bonne soirée. Très
1: bien, merci. Merci, au merci.
0: Vous écoutez Politiquement Incorrect.